0: Als Emmanuel Macron im Mai 2017 französischer Präsident wird, da scheint es, als ob die europäische Idee neuen Aufwind bekommt. Macron hält seine Siegesrede vor dem Louvre in Paris. Vor Zehntausenden Franzosen erklingt die Europahymne Beethovens Ode an die Freude. Europa hat einen neuen Hoffnungsträger, und der bringt sehr schnell viele neue Ideen ein, wie Europa noch mehr zusammenwachsen kann. Ein paar Monate später hält er eine vielbeachtete Rede in der berühmten Pariser Universität Sorbonne. Er fordert, dass die Eurozone zu einer Wirtschaftsmacht werden muss, die mit China und den USA auf Augenhöhe ist. Um mehr Arbeitsplätze zu schaffen und gegen die Jugendarbeitslosigkeit anzukämpfen, fordert Macron einen großen gemeinsamen Haushalt für die Eurozone. Der soll hunderte Milliarden Euro schwer sein, finanziert durch eine gemeinsame EU-Steuer. Um diesen großen gemeinsamen Haushalt zu managen, braucht es, so Macron, einen gemeinsamen Finanzminister.
1: Und deswegen, für alle diese
0: Solche weitreichenden Reformen hat vor ihm noch kein Staatschef aus einem so einflussreichen EU-Land gefordert. Macron wird bejubelt, auch in Deutschland. Ein Jahr ist es her, dass Macron diese Vorschläge gemacht hat und erst jetzt haben sich Deutschland und Frankreich geeinigt auf eine Mini-Version dessen, was sich Macron eigentlich gewünscht hatte. Dabei braucht es eigentlich noch größere Reformen. Denn wenn es weitergeht wie bisher, droht uns wahrscheinlich bald die nächste Euro-Krise. Bei Das Thema schauen wir deshalb, wie steht es um die Eurozone und unsere gemeinsame Währung, den Euro. Mein Name ist Jean-Marie Magro und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast
1: der Süddeutschen Zeitung
0: Aus Frankfurt ist mir jetzt Markus Züdrer zugeschaltet. Er ist dort Finanzkorrespondent für die Süddeutsche Zeitung und beschäftigt sich mit dem Euro, den Finanzen der Mitgliedsländer und der Europäischen Zentralbank. Herr Züdrer, Emmanuel Macron hat einige Punkte aufgezählt. Welche Probleme will Macron denn lösen? Also
1: er hat zwei grundlegende Dinge erkannt. Das eine ist, dass man allein als Einzelstaat, als Deutschland oder als Frankreich international keine Schnitte macht, salopp gesagt. Wenn man verhandelt mit China, mit den USA oder Russland, dann ist es einfach nötig, dass die EU als Block auftritt, weil man dann einfach mehr Macht hat. Und wenn sich die einzelnen EU-Staaten da widersprechen, dann kriegt man da auch wenig durchgesetzt. Das war das eine. Und das andere ist eben, dass man die Bürger überzeugen muss, dass Europa wichtig ist, dass es relevant ist und, und dazu ist es eben wichtig, dass man die, die großen Themen behandelt und das sind eben innere Sicherheit, eben die Terrorismusbekämpfung, die äußere Sicherheit, dass man überlegt, ob man eine europäische Verteidigungsunion braucht als Flanke für die NATO. Da ist die Migration ein Riesenthema natürlich, da ist die Geldwäsche ein Riesenthema. Und Macron hat das eigentlich ordentlich und sehr schön und sehr überzeugend zusammengefasst, dass eben diese beiden Dinge erfüllt sein müssen, um da einfach voranzukommen und auch ja, den Wohlstand und die Sicherheit am Ende zu
0: sichern hier. Bei der Eurozone geht es ja um einen Währungsraum. Wo liegt denn da das Grundproblem? Das Grundproblem ist gleichzeitig, wenn man so will, auch der Geburtsfehler. In der Wissenschaft,
1: wenn man das problematisiert, kann man überhaupt eine gemeinsame Währung schaffen, ohne vorher praktisch eine gemeinsame Haushaltspolitik oder Finanzpolitik in den einzelnen oder aller Staaten gemeinsam zu haben. Und damals gab es die große Debatte, die eine nannte man die Krönungstheorie, das andere nannte man die Lokomotivtheorie. Nach der Krönungstheorie würde man eben genau so vorgegangen sein, dass man erst die Politiken, also die Finanzen, Haushalts- und Steuerpolitik vereinheitlicht und dann obendrauf praktisch den Euro setzt, also zum Schluss einführt. Wir haben es genau umgekehrt gemacht. Wir haben es umgekehrt gemacht, wie eine Lokomotive, man hat gesagt, wir schicken den Euro jetzt mal auf die Spur und am Ende werden die Einzelstaaten dann schon einsehen, dass man... Das alles koordinieren muss und die Lehre hat
0: man jetzt gezogen durch die Finanzkrise, aber man ist eben nicht dort, wo man eigentlich sein müsste. Jetzt hat sich ja Macron zumindest, das ist der neue Stand seit Freitag, teilweise durchgesetzt. Es wird ein Eurozonenbudget geben. Ist das eine gute Nachricht? Es ist
1: auf jeden Fall ein gutes Signal, dass sich was bewegt. Also dieser Stillstand war ja eigentlich das Unbefriedigende und, und vor allem auch das Destabilisierende für die ganze Eurozone. Also jeder mit Grips und Verstand weiß, dass das ein Zustand ist, der ist so labil. Man, man muss weitermachen. Also man ist in der Lage, entweder man wickelt das ganze Europrojekt zurück ja, oder man geht voran.
0: Mit diesem Eurozonenbudget, was soll sich denn dann konkret ändern?
1: Man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass man einen großen Topf schaffen möchte. Und die Verwendung, die ist jetzt wahrscheinlich noch nicht zu Ende diskutiert. Aber eigentlich kann es ja nur dann darum gehen, dass man zentral Geld hat, was dann verteilt wird an Länder oder Regionen, die in Not sind. Dass beispielsweise Italien oder Portugal oder Spanien oder irgendwann vielleicht auch mal Deutschland praktisch in der Konjunkturflaute ist und man plötzlich feststellt, da ist nicht mehr genug Geld da im Haushalt um zu investieren, um die Konjunktur wieder anzuschieben, dann würde man da eben was rüberschieben, dass man in, in Krisenzeiten oder in Zeiten, wo einzelne Staaten eine wirtschaftliche Schwäche haben, eben ein bisschen Geld rüberschieben kann. Aber am Ende, wir müssen dahin kommen, dass die Staaten sich an die Haushaltsregeln halten, dass eben an den Börsen an den Finanzmärkten nicht spekuliert wird gegen einzelne Staaten. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und so ein Haushalt ist eben ein Signal dafür, dass man verstanden hat, man muss in diese Richtung weitergehen.
0: Aber das allein wird nicht helfen und reichen. Wann hat man denn gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann, wie es in der Eurozone lange gegangen ist?
1: Erstmals natürlich 2008, als als Lehman pleite ging als man feststellte, dass man insgesamt gar nicht vorbereitet war für so eine Bankenkrise. Damals in Europas Banken genauso in ein Loch gefallen wie auch in Amerika. Das war jetzt das erste Signal, dass man gesehen hat, wir wissen viel zu wenig voneinander, wir wissen viel zu wenig, wo die Risiken in der Banken sind und wie das alles zusammenhängt. Aber viel entscheidender war dann eben die Euro-Schuldenkrise ab 2010, als man merkte, dass Griechenland sich da, da übernommen hatte. Und damals hat man halt so deutlich realisiert, dass man zwar einen Euro hat in in Europa, aber man hat 19 verschiedene Euro-Staaten. Und plötzlich war war es eben so, dass ein Euro in Griechenland nicht mehr derselbe Euro war wie der Euro in Deutschland. Das manifestierte sich dann dadurch, dass griechische Bürger ihre Konten geräumt haben und von griechischen Banken auf deutsche Banken überwiesen haben. Das manifestierte sich dadurch, dass der Staat Griechenland, Mitglied der Eurozone, eben fast gar kein Geld mehr an den Finanzmärkten gekriegt hat, Deutschland hingegen schon. Dieses Urproblem ist in dem Moment eben ganz deutlich geworden. Auf der einen Seite eine gemeinsame Währung, auf der anderen Seite eben 19 Einzelstaaten, wo jeder, jetzt übertrieben formuliert, jeder macht, was er will und sich damit angreifbar macht. Das ist wie so eine Tür, wo die Leute reingehen, die Geld haben und dem Geld geben.
0: Die Euro-Krise und die Probleme vieler Länder haben ihren Ursprung in der globalen Finanzkrise. Im September 2008 muss die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz anmelden. Wie Lehman hatten sich viele Banken am Immobilienmarkt verspekuliert. Viele Staaten verschulden sich massiv, um ihr Bankensystem stabilisieren zu können. Und wegen dieser vielen Schulden passiert 13 Monate nach der Lehman-Pleite das, was wir heute als Euro-Krise bezeichnen. Die griechische Regierung gibt bekannt, dass das Haushaltsdefizit viel größer ausfällt als erwartet. In der Folge wird Griechenland bei Ratingagenturen runtergestuft. Griechenland muss für seine Staatsanleihen viel höhere Zinsen zahlen. Diese Zinsen sind dann so hoch, dass sich Griechenland immer weiter verschulden muss. Es ist ein Teufelskreis. An den Finanzmärkten wird gegen den Euro als Währung spekuliert. Wenn Griechenland pleite geht, dann befürchten viele, dass es aus ist mit dem Euro. Angela Merkel drückt es so aus. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Und das darf nicht passieren. Europa muss handeln. Die Staats- und Regierungschefs erklären sich bereit, Griechenland unter die Arme zu greifen. Die Mitgliedstaaten spannen einen Rettungsschirm von mehreren hundert Milliarden Euro, damit das Land seine Schulden zumindest vorübergehend zurückzahlen kann. Dafür aber muss Griechenland sehr schmerzhafte Reformen durchführen. Renten werden gekürzt, Beamte bekommen weniger Geld, die Mehrwertsteuer wird erhöht. Auch Irland, Portugal, Spanien und Zypern werden später Rettungsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Der Euro steht wahnsinnig unter Druck. Auf dem Höhepunkt der Krise im Jahr 2012 versucht der Präsident der Europäischen Zentralbank mit einer außergewöhnlichen Aussage, die Märkte zu beruhigen.
1: There is another message that I want to tell you today is that within our mandate, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the Euro. And believe me, it will be enough.
0: Herr Zydra Draghi hat damals 2012 gesagt, die EZB wird alles tun, damit der Euro bestehen bleibt. Hat er damit die Eurokrise damals beendet? Er hat sie beendet, er hat sie nicht gelöst. Das war ja
1: so damals, das war im Sommer 2012, da ist ja an den Finanzmärkten gegen die Eurozone ganz offen spekuliert worden, dass Leute, die viel Geld haben, versuchen, die gesamte Zone unter Druck zu setzen. Dann kam es ja eben dazu, dass Italien plötzlich statt 4% 8% Zinsen bezahlen musste für, für neue Kredite. Griechenland waren es teilweise 20, 30%. Und in dieser Situation hat eben Draghi das gesagt. Er hat gesagt, er wird alles tun. Und alles tun heißt eben, er hat allen Spekulanten signalisiert, wenn ihr keinen Kredit gebt an diese Staaten, dann gebe ich den Kredit. Wenn ihr Staatsanleihen aus Griechenland verkauft, dann kaufe ich sie. dadurch hat er praktisch das gesamte Geschäftsmodell der Spekulanten zerstört. Es ist ja nie passiert danach, er musste ja danach nichts kaufen. Die Worte haben gewirkt, weil sozusagen die Finanzwelt weiß, mit einer Zentralbank lege ich mich nicht an. Ja, also das war im richtigen Moment die richtigen Worte. Vielleicht noch wichtig, man kritisiert ja in Deutschland Draghi viel dafür, aber am Ende muss man sich auch klar machen, wenn die EZB jetzt nicht so glaubwürdig ist, gewesen wäre und er als Person nicht glaubwürdig gewesen wäre, dann hätten die Spekulanten vielleicht versucht, ihn zu testen. Aber da sie das nicht gemacht haben, ist eigentlich deutlich geworden, also wie ernst sie ihn genommen haben
0: und ich finde, diese Leistung von Draghi und der EZB wird häufig in der deutschen Debatte unterschätzt. In der deutschen Debatte wird Draghi ja vor allem vorgehalten, dass er seit Jahren die Zinsen niedrig hält und wir Deutschen eben keine Zinsen auf unser Sparbuch mehr bekommen. Haben wir damit für die Eurokrise bezahlt? Ach, ja, bezahlt
1: das ist wie eine Bilanz. Es gibt die eine, eine Seite und die andere. Die niedrigen Zinsen belasten, das ist ja unstreitig, die Sparer, also Leute, die auf einem normalen Sparkonto ihr Geld haben. Andererseits haben ja viele einen billigen Kredit gekriegt, um sich ein Haus zu kaufen oder ein Auto zu kaufen. Also das ist die andere Seite. Wobei man natürlich immer sagen muss, um sich ein Haus zu kaufen, braucht man Kapital. Und es gibt in Deutschland sehr viele Menschen, die gar nicht die Mittel dafür haben, sowas überhaupt zu machen. Viele in Deutschland haben natürlich darunter gelitten, weil sie wenig auf ihrem Sparbuch kriegen. Und weil die Inflation jetzt gestiegen ist, machen sie realen Verlust. Aber insgesamt hat ja Deutschland, das zeigt ja auch die
0: Wirtschaftslage, unter der Geldpolitik der Zentralbank überhaupt nicht gelitten. Ganz im Gegenteil. Während die EZB eben so ein großes Aufkaufprogramm gestartet hat, haben ja auch die Mitgliedstaaten der Eurozone viele Reformen auf den Weg gebracht. Welche waren denn das zum Beispiel?
1: In allen Staaten hat sich die Krise dadurch gespiegelt, dass die Regierungen dauernd gewechselt sind. Ja, also es mussten in der Krise Maßnahmen getroffen werden, die dann einer Mehrheit im Volk nicht mehr zu verkaufen waren. Und so gab es da dauernden Regierungswechsel. Und in Italien vielleicht am extremsten, aber auch in Ländern wie Spanien und Portugal. Und Spanien Portugal, interessant. Also die haben diese klassischen Maßnahmen gemacht. Also sparen, weniger ausgeben, bisschen Steuern senken und, und die Leute auffangen, dass sie in Ausbildung kommen. Es sind ja vor allem Jugendliche betroffen gewesen. Das waren so die Grundmaßnahmen. Das hat in Portugal, die Wirtschaft wächst wieder. In Spanien hat es auch relativ gut geklappt. In Irland eigentlich auch. Zypern ist schwierig. Italien ist auch schwierig. Aber es ist halt so, dass jedes Land so sein eigenes Erbe mit sich rumschleppte und dann eben dieser Krise gegenüberstand und jedes Land stand unter einem anderen Druck und anderen Herausforderungen und von daher ist es auch schwierig, dann allgemeines Urteil zu geben. Aber es ist in allen Ländern was passiert und insgesamt hat die Eurozone ja jetzt wieder so viel
0: Wachstum wie seit 2007 nicht mehr. Es ist eigentlich auf, dem, auf einem guten Weg. Der EU-Kommissar Pierre Moscovici hat ja erklärt, in Griechenland sei die Krise vorbei. Wie sehen Sie das? Ja, das ist eine technokratische Sicht. Das Land
1: ist natürlich furchtbar hoch verschuldet. Die Schulden sind ja nicht zu tilgen und im Prinzip ist es auch klar, dass da ein Schuldenerlass kommen wird in den nächsten Jahren. Das Land hat einen enormen Verlust an jungen Leuten, die was können, weil sie einfach merken, A, kriegen sie die Ausbildung in Griechenland nicht, die sie dann haben möchten. Und selbst wenn sie die kriegen, Ärzte beispielsweise, dann sehen sie, ja, dass sie da nicht so gut bezahlt werden oder dass es überhaupt schwierig ist zu arbeiten. Und die gehen also ins Ausland. Sie haben also einen Brain Drain, der furchtbar ist natürlich, vor allem, wenn es junge Leute sind, die gehen. Und gleichzeitig ist ja auch dieses... Griechenland, immer noch ein enorm schwacher Staat, also was so die Steuereintreibung betrifft, das ist sehr schwierig. Wir versuchen ja gerade erst alles zu erfassen, was an Besitz da ist, was man besteuern kann, was man nachzahlen muss. Und für alte Leute, für Rentner, deren Pensionen und Renten ja enorm gekürzt wurden, das ist es auch ein schlimmes Leben. Die haben einen enormen Wohlstandseinbruch und, und zum Teil bitterliche Armut. Also die Krise ist, ist da nicht vorbei und das Land ist ist weiterhin in prekären Zustand wirtschaftlich.
0: Es gab ja jede Menge Reformen auf europäischer Ebene, also zum Beispiel den Rettungsschirm. Später wurde der dann zum europäischen Stabilitätsmechanismus ESM. Dann gab es ja Fiskalpakt und vieles andere. Wie wirksam waren denn diese Reformen?
1: Eben diese ganzen Sachen wie gemeinsame Bankenaufsicht, gemeinsame Bankenabwicklung, der Euro-Rettungsfonds, ESM und dann all das, ist schon ein starkes Seil gewesen, um so die Fliehkräfte äh, aufzuhalten. Also die Eurozone ist stabiler geworden und und ruht auch in sich stärker. Sie ist nicht mehr so angreifbar von außen, weil eben an den Finanzmärkten man auch merkt, gut, wenn ich jetzt hier anfange zu spekulieren gegen ein Land oder gegen die Währung, dann sind da Mittel da, die mir entgegenstehen. Also es ist nicht mehr für die Märkte so einfach da rein zu grätschen, in diese offene Tür. Die Tür ist also, wenn man so will, ein bisschen geschlossen worden. Das Grundproblem ist halt geblieben. Solange Eurostaaten sich in finanzielle Engpässe bringen und sich überschulden, solange hat der Euro sozusagen eine strukturelle Schwäche. Also kann es nur weitergehen, wenn man sich darauf einigt, dass alle die Regeln einhalten. Weil die Regeln gibt es ja. Es ist ja nicht so, dass man blauäugig 1999 da reingerannt wäre. Die Regeln, Haushaltsdefizit, Obergrenze für Verschuldung gab es ja alles, nur daran hat man sich im Ernst zwar nicht gehalten, auch Deutschland und Frankreich haben ja diese Regeln gerissen, 2004, 2005 und später haben es die anderen gemacht. Aber man sollte es irgendwie hinkriegen, dass diese Regeln eingehalten werden und dann dann hat der Euro auch eine Stabilität,
0: die er braucht und, und dann ist er auch eigentlich unangreifbar. All diese Reformen der Eurozone, der ESM, der Fiskalpakt und vieles mehr haben auch einen Machtblock in der EU entstehen lassen. Die Finanzminister der Eurozone legen Kriterien für Hilfsgelder fest. Sie bestimmen die Gegenleistungen. Und über die Sanierungspläne für Staaten, die Hilfen brauchen, bestimmen auch sie. Der französische Ökonom Thomas Piketty beklagt, dass diese heimliche Regierung, wie er die Eurofinanzminister nennt, nicht für diese Aufgaben gewählt wurde. Er fordert deswegen ein Parlament für die Eurozone. Nur so ein Parlament kann diese heimliche Regierung kontrollieren. Piketty kritisiert außerdem das ökonomische Übergewicht Deutschlands. Viele in Südeuropa haben deshalb Hoffnungen in die deutschen Sozialdemokraten gesetzt. Mit Olaf Scholz ist ja ein SPD-Mann als Finanzminister auf Wolfgang Schäuble gefolgt. Schäuble gilt ja in den Krisenländern als das Sinnbild für die Sparpolitik. Herr Zydra, hat Scholz diese Erwartungen der Krisenländer erfüllt? Das hat er wohl nicht. Also Scholz hat ja
1: frühzeitig signalisiert, dass, dass er sozusagen im Geiste von Wolfgang Schäuble weitermachen wird, dass eben eine schwarze Null eine schwarze Null ist. Und das hat man so nicht so erwartet. Von
0: daher dürfte die Enttäuschung doch schon relativ groß sein. Wieso wird denn diese Debatte so negativ, vor allem in Deutschland, geführt? Ich meine, wir profitieren doch auch davon, wenn es allen in der Eurozone gut geht.
1: Das ist halt die Furcht vor einem Fass ohne Boden. Man sollte ja auch jetzt nicht unbedingt Geld geben, ohne was dafür zu verlangen. Und das kann natürlich nur funktionieren, wenn, also wenn man sagt, Europa vergemeinschaftet alle Schulden beispielsweise. Oder einen gewissen Teil aller Schulden von allen Eurostaaten. staaten dann muss es natürlich dafür was geben, nämlich die Sicherheit, dass sich alle Staaten in Zukunft nicht mehr so verschulden. Und dafür müssen Mechanismen gefunden werden, glaubwürdige Mechanismen. Ganz im Ernstfall, wenn heute die EU-Kommission ein Land bestrafen würde und sagen, ihr habt jetzt eine Strafzahlung, ihr überweist das jetzt. Und die sagen, nö, machen wir nicht. Ja, dann was will man denn machen? Sondern Europa funktioniert ja nur, wenn alle Seiten sich einig sind, dass man sich an Regeln halten muss. Das muss eben wieder geschafft werden, dieses Vertrauen, dass alle was davon haben und das aber wenn Geld fließt, auch die Regeln natürlich eingehalten werden müssen und, und, und da, da liegt es eben im Magen und da ist das Problem. Und das ist halt schwer hier in Deutschland. Das verstehe ich auch, dass das schwer ist, weil es ist eben in den letzten Jahren so passiert und wenn man sich die aktuelle Debatte mit Italien anschaut, das ist eben
0: so. Und dann ist es natürlich politisch schwierig, das hier mehrheitsfähig zu verkaufen. Sie haben ja Italien jetzt schon angesprochen. Wie kann man denn bei einer so schwierigen populistischen Regierung irgendetwas erreichen aus europäischer Sicht? Man kann streng, Punkt für Punkt, sachlich die Dinge durchgehen. Und am Ende
1: hat man eben kein Druckmittel. Was will man denn machen? Wir schmeißen euch raus, wenn ihr die Strafe nicht bezahlt. Das ist ja genau das. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass man da dass einen man gemeinsamen Nenner findet und dass man gar nicht in solche Situationen kommt. Das ist eben das Grundproblem. Und diesen Konsens gab es eben früher, angeleitet eben von den Deutschen und Franzosen in, in den größten Ländern, Und ähm, das fehlt eben heute. Wie
0: machen wir die Eurozone fit für die Zukunft?
1: Also grundsätzlich eben fehlt eine Idee. 1950, 51 nach dem Krieg war es ein Friedensprojekt. Und das hat auch jeder verstanden, weil jeder wusste, was Krieg bedeutet. Heute ist der Frieden für viele selbstverständlich geworden. Also braucht man eine neue Idee. Man muss es verkaufen. Und das kann man am besten... Wahrscheinlich, indem man die großen Probleme angeht. Es ist ja nicht so, dass die Leute keine Sorge hätten, hätten heute, also Furcht hätten. Die Furcht nimmt ja zu eben. Das Sicherheitsthema ist ja ganz groß, im Innern wie im Außen. Geldwäsche und, und diese ganze Digitalisierung mit den Gefahren für, für die Sicherheit. Also es gibt ja genug Themen, die die Leute gelöst haben wollen und wo jeder auch weiß, das geht, geht eigentlich nur europäisch. Wir brauchen eine Headline, ein Schlagwort. Und dann, die ganz praktischen Sachen, um diese Eurozone stabil zu machen, ist eben, man braucht auch eine Altlastenregelung, also die überschuldeten Staaten mit den Schulden, die müssen ja, technisch verbrieft werden und irgendwo in eine Schublade gelegt werden und bis 2060 dann abbezahlt. Also die müssen vom Tisch. Dann kann man nämlich wieder atmen. Und dann braucht man Regeln, die die eingehalten werden dann halt, dass sich alle verpflichten, man braucht Mechanismen, die das durchsetzen. Und dann kann man eben so weit gehen, dass man auch eine, eine Haftungsunion macht. Und dann hat man das geschafft. Aber
0: in der jetzigen Stimmung ist das... Also kann man sich das kaum vorstellen, dass, dass das so schnell klappen könnte. Es gibt ja 19 verschiedene Euro-Staaten und da kommt es einem so häufig vor, dass die sich eben untereinander nicht auf solche grundlegenden Reformen abstimmen können. Braucht es da vielleicht den Mut, dass sich ein paar Länder zusammentun und gemeinsam vorangehen? Also so ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten wird das ja immer genannt. Wir haben ja eigentlich schon
1: in Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Wir haben einerseits die Eurozone, die sich eben eine gemeinsame Währung gegeben hat und wir haben drumherum eben noch EU-Staaten, die diesen Schritt nicht mitgehen wollten. Von daher haben wir das schon, um jetzt innerhalb der Eurozone verschiedene Geschwindigkeiten auszurufen. Das ist problematisch, zwar aus einem entscheidenden Grund, wenn man da anfängt. Also wenn man sagen würde, ein Land, Griechenland oder Zypern, verlassen jetzt die Eurozone, weil sie nicht dazu passen. Man man könnte argumentieren, dass das so ist. Das sind schwache Länder aus verschiedenen Gründen, haben sich übernommen und es täte ihnen vielleicht gut, mit einer eigenen Währung nochmal neu anzufangen und sich neu zu qualifizieren. Wenn man das aber macht, wenn man mal zwei rauslässt, dann hat man die Tür auf für die Frage, wer geht als nächstes. Und das war ja genau das, was Draghi damals mit seiner Rede vermeiden wollte. Er hat ja gesagt, ich tue alles, um den Euro zusammenzuhalten. Und er meinte, alle im Euro. Und wenn man die Tür aufmacht und praktisch die Frage provoziert, wer geht als nächstes, dann bringt man wieder diese, diese Unruhe hier rein, also Unruhe an den Finanzmärkten. Und diese Unruhe, die, die wäre dann auch nicht so gesund. Also da würde man sich praktisch selber ein Problem
0: schaffen. Von daher würde ich sagen, dass innerhalb der Eurozone da unterschiedlich schnell vorangehen, also nicht so leicht ist auf jeden Fall. Könnte ein Weg für mehr Vertrauen sein, dass man zum Beispiel ein gemeinsames Eurozonenparlament macht, so wie das unter anderem der französische Ökonom Piketty vorschlägt?
1: Ich würde es umdrehen. So brauchen wir dann schon, aber wir brauchen eben zunächst das Argument, warum wir überhaupt weitermachen sollen mit Europa. Das muss erkannt, formuliert werden und dann jetzt im wahrsten Sinne des Wortes verkauft werden. Da müssen die Politiker raus. Und auch andere Organisationen, also alle Europäer müssen dann raus und müssen versuchen, die Leute wieder da ins Boot zu holen. Weil das Misstrauen scheint mir eben doch so groß zu sein, dass das nötig ist. Und das geht eben am besten, indem man einfach mal anfängt, ein Problem, ein drängendes Problem ganz konkret zu lösen. Das kann Migration sein oder Besteuerung, dass man sagt, es geht nicht mehr, dass große Internetkonzerne da in Irland sitzen und dann keine Steuern zahlen. Also, dass
0: man einfach was findet und sagen kann, guck mal hier, Europa hat das gelöst. Und so kann es weitergehen. Das Problem ist ja auch häufig auf nationaler Ebene, dass nationale Regierungen den Euro oder Europa allgemein, dass das ganze europäische Projekt schlecht reden. Wie kriegt man denn diese Nachricht auch in die Köpfe von diesen Skeptikern? Ja, es stimmt. Also es war schon immer so, dass sozusagen die Erfolge Europas
1: haben dann die nationalen Regierungen für sich reklamiert und die Misserfolge haben dann die nationalen Regierungen nach Europa geschoben. Dann war Europa schuld. Viele haben verstanden, dass man so nicht weitermachen kann. Man sieht ja, das. Also Macrons Rede da an der Sorbonne, das war so eine starke Rede. Und wenn man sieht, wie lange das dauert, bis das aufgenommen wird, dann kann man schon verzweifeln, wenn man, wenn man Europa will. Also es passiert was, aber es, es dauert so lange. Und es kommt eben darauf an, dass das ist am Ende eine, wirklich eine Typfrage, ob sich jemand in, in einer Partei durchsetzt, der Europa so positionieren kann, dass er mehrheitsfähig ist und damit nach draußen gehen kann.
0: Ist der Euro trotz aller Krisen ein Erfolgsprojekt? Das ist schwierig zu sagen. Es ist vor allem, glaube ich, also für einen Deutschen schwierig zu sagen,
1: weil Deutschland ja aus dieser Krise sehr gut rauskam. Wir haben das größte Wachstum und die längste Wachstumsperiode seit den Wirtschaftswunderjahren. Wir haben Vollbeschäftigung und, und was man halt in Deutschland oft vergisst und, und weil man da auch nicht lebt in, in Griechenland oder Zypern oder Portugal oder Spanien oder auch Italien, kriegt man eben nicht mit, wie viele Menschen dann doch abgehängt sind. Also es kommt darauf an, wenn man fragt, ob das ein Erfolgsprojekt ist. Und am Ende muss man halt sagen, weil man eben das Projekt gestartet hat mit dem Euro ohne diese Einigung vorher zu haben, dass man irgendwie eine Art von wirtschaftspolitischer Union hat. Es hat hat auch so einen gewissen Spaltpilzcharakter entwickelt, diese Eurozone. Weil man sich jetzt eben, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur noch um, ums Geld streitet und sich sagt, ihr profitiert und wir nicht. Also es, es hat die, die Debatte auch ein bisschen vergiftet, diese instabile Lage in der Eurozone. Und, und die ist ja hausgemacht. Also man hat viel gewagt, aber nicht alle haben, haben gewonnen. Haben Sie trotzdem Hoffnung? Hoffnung, ja. Vielleicht muss man auch sich trauen, mal wieder zu träumen. Und, und das gelingt ja am besten, wenn man, wenn die Eltern noch leben oder gar Großeltern, also die das erlebt haben. Man stellt sich vor, mal ist im Mai 45 oder noch ein Jahr später 46 und, und, dann würden sich zwei unterhalten und der eine sagt zum anderen, also ich glaube, in 40 Jahren fahren wir über die französische Grenze. Die lassen uns rein und, und wir dürfen da arbeiten und wir sind uns nicht spinnefeind, wir schießen nicht aufeinander. Es gibt einen Freundschaftsvertrag, der hält zwischen Deutschland und Frankreich. Was hätten denn die Leute gesagt, 1946, gesagt? Du, du, du spinnst doch, du bist verrückt, du bist doch ein Träumer. Aber genau das ist ja passiert und von daher darf man dann die, die Kraft des Politischen auch nicht, auch nicht unterschätzen. Also es ist schon möglich, viel zu stemmen, wenn man es vornimmt. Und das Euro-Projekt war ja auch ein Riesenprojekt, das hat man ja auch gestemmt. Also am Ende ist es eine Willensfrage und ich, ich will optimistisch sein natürlich.
0: Das war das Thema für diese Woche. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören und dass Sie am kommenden Mittwoch auch wieder reinhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus-Leitgeb und Laura Terberl. Am Mikrofon war dieses Mal Jean-Marie Magro. Unser Podcast erscheint immer am Mittwochabend. Und wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast. Wenn Ihnen das Thema gefällt... Wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.